0: 働く女とまるまると<音声>。こんにちは、ピースの小沢彩です。働く女とまるまるとは、毎回働く女性のゲストを迎えたトークプログラムです。ゲストは2月6日に新刊、それでも女をやっていくを発売する。文筆家のひらりささんです
1: 。こんにちは。こんにちは、ひらりさです。よろしくお願いします。はい、ひらり
0: ささんとは。何年くらいの付き合いになるんでしょうかおそらく7、七
1: 八年くらいかなと。<笑>きっかけは本当にブログそうですね。私が、あの、当時、まあ、ウェブメディアで編集者をやっていて、はいさんがすごくキレキレのブログをね<笑>はてなで書いている時期だったので面白い女だから絶対会いたいなみたいな流れで多分サイゼリヤ女子会をしたのが、はい、そうで
0: すね初対面しでも初デートにサイゼリヤですよ<笑>、ね、そうでもなんかその時のヒラリささんのことすごい覚えてるな,、うん、でなんか結構同世代の女子高育ちのインターネット女だけど絶妙に見てきたオタクのね、ベクトルが違うオタクだったから、うん、いろんなことを教えてもらって、ヒラリサさんに、そうです
1: ね。その後、私はあの劇団メス猫というね、はい、あのオタク女子ユニットでも、まあいろいろ活動をしていたりとかして、あの、まあ風女子というか、もともとビーがすごい好きで、まあ風女子を辞任して、はい、あの、いろいろあのコミケに行ったりとかしてたタイプなんですけれども。あやさんはもう少しこうアイドルというかは
0: い女性アイドル、うん、ハロープロジェクトのね周辺がすごく好きで
1: そうそうでもまあ,あのオタク的なトピックにお互い関心あるっていうのもあって緩くつながってるし、まあ、共通の友達も多いっていう感じですよね、
0: はい、でそうしてたらいつの間にか同じ会社で働いてたっていう時期があったりとかそ,うそ,うそ,うそれもあったり、うん、なんかね会社員をしながらこう執筆編集業をやっているっていう共通項もあってなんだろうなんか毎日のようにスラックグループでこうやりとりしてたりもしつつなんか節目節目で会うみたいな関係ですよ
1: ね。うん、でいつの間にかあやさんの方から、うん、あの私がライターとしてね寄稿の依頼をね<笑>いただくようになったりもしていき。かなり関係性が変わりながらも、うん、あの、つながっていて、こうしてポッドキャストにも呼んでいただいておたいです。
0: <笑>はい。あの、ひらりささんと会うのは久しぶりなんです。あの、それはひらりささんがね、1年間ロンドンに留学をされていたということで、今日は海外留学の話なんかもちょっとお話伺えればなと思います
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 。え、実際にこう、なんで留学を社会人になって急に決めたそうですね
1: 、いいです急でした、ね、まあやっぱりもともと海外に興味ある人って、まあ、あのご実家の支援があれば、まあ、高校とか大学とかから、はいまあ、交換留学に行かれたりとかあと20代のうちはワーキングホリデーっていう制度が結構いろいろな国にあって、うんあのまあ、30歳未満であれば割と。あの、基準が緩く渡航できるという仕組みがあるんですよね、うん。はい。でも私はそういう時には、あの、うっすら興味あったんですけど、あの、本気でやるほどには、まあ、真剣ではなく、あと結構私あの友達中というか、高校の友達と一年でも離れたくないとか、うん、<笑>仲良し。<笑>大学の時はやっぱ経済的な面とかでちょっと家がバタバタしてたりとか、はい、まあやっぱりあの、ちょっと司法試験目指してたりとかした時期もあったのでそれどころじゃないとか、会社入ってからはやっぱお金ないとか、いろんな理由でまあ諦めていたんですけれども、うん、あの、このまま、あの、うっすらだけど興味があることやらないで終わっていいのかなみたいなことを考えた時に、まあ、結構周りで、まあ、会社の,あの社費留学とか国費留学とかであ、はい、あの大学院にまあ行く人がちょうど増えているタイミングで、うん、あの私は残念ながらその社費留学とか国費留学があるようなキャリアを歩まなかったんですがあのいや私の稼いだ金で別にできるのではと思いまして。あの、思い切って、まあ、一年間のロンドンの大学院留学に、まあ、挑戦してみたというところですね
0: 、はい。なんかその、いきなりね、あの、まあ、期間限定とはいえ、知らない国で、こう飛び込むって、すごい勇気がいることだと思うんですよ。だって、ひらりささんもさ、急にさ、やっぱ留学行かないとか言い出した時、<笑><笑>す
1: ごい、本当にこう、すごい、
0: なんかあの、本当にね、なんかその、やりとりしてるスラックグループの中で、やめようかな、うん、行くのやめようかないい、ひ
1: っくり返したくなってきたとか言って。<笑>今すごいなんかこう、度胸ある人っぽく喋ったけど、めちゃくちゃ揺れ動いてた時期があって、うん、やっぱりあのコロナもありましたし、はい、あとそもそもまあ、あの、会社を、あの、給食とかの制度もなかったんで、まあ辞めざるを得なかったりとか、うん、まあいろいろ踏み越えることがあって、はい、それに対してまあ思い切れてるメンタルの時と急に不安になるメンタルの時があり、うん、ただまあ一応その2019年の11月に1ヶ月有給取って語学留学をロンドンにしていて、はい、それだけだとやっぱりあの英語学習って面でも海外に住むっていう面でも足りないなって思ってそこからコツコツまあ準備を重ねてきていたというのはあったのでまあとりあえず、あの、行ってダメなら帰ってきたらいいかなって思って、<笑>はい、あの、まあ、無事、とりあえず渡航することができたって感じですね。
0: でもその、お試し1ヶ月有休プチ留学疑似留学みたいなのはさんだのがすごく
1: 良かったんじゃないですか、うん。そうですね。それはめちゃくちゃ良かったですね。うん、あのまあ、そもそもまあ、語学留学とか自体もまああのマルタとか、はい、あのもっとあのセブ島とかいろいろ人気の場所があり多分英語ストイックにやるならそっちの方がいいんですけど、はい、まあ私はあのイギリスっていう国に興味あったりとかもしたので。まあ、そもそもそこにまだ23日とかしか旅行では行ったことがない場所に、うんまあ、1年いきなり行くのは不安だし、はい、1ヶ月ぐらいからちょっとお試しで確認しに行った自分と会う街なのかなみたいなのをちょっと確認できたって
0: いうのもすごい良かったなと思いますね。海外アメリカに行くこと、はい、多かったじゃないですか。はい、ってなったときに、その仕事で使いたいとかじゃなくて学びたいことだったりとか、この国の、この国に興味があるっていう基準でのロンドン留学。
1: そうですね。あ、でも周りで、ね、まあ留学経験者とかから、ちょっとヒアリングとかしてるときに、お前の顔はアメリカの陽キャではないみたいな。<笑>どういうこと<笑>アメリカになじまなそうだから、イギリスおすすめだよ、みたいな。
0: そそこんんなに違うんですかどういや確かにアメリカのキャンパスライフはやたらパーティーに誘われ催しがありそうな
1: イメージでした。あでも実際その<笑>まあ金銭的な事情で言うとアメリカは多分ほとんど大学院2年間とかで、はい、あの当然生活費とかも2倍かかるわけなんですよね。はい、実ははイギリスの大学院はあの1年間でいいところが多くてあのその分学費が安く済むし、はいまあ、1年分の学費としては高かったりもするんですけど、うんまあ、生活費も実は安く済むというあの、まあ、メリットがありましてちょっとあの他の国がどうかは皆さんアメリカとイギリス以外もいろいろあると思うんで調べていただければと思うんですけれども、まあ、お得にあのコンパクトに済ませたかったというすごいあの海外に住んでみたいって言いつつまあ、あのコスパをちょっと重視して1年で行こうと決めたみたいな感じですね、えー、
0: でもなんかこうロンドンであのワーホリとかも激戦じゃないですか挑戦が一番人気。よね、うんそ YMS
1: 、ってて呼ばれている、はいあの、まあ、ワーキングホリデーに該当するビザがイギリスにもありまして、はい、それ半年に1回抽選があって、まあ、1000人ずつとかでしたかね。ちょっとあの、詳しい数字はまた皆さん調べていただければと思うんですけど、まあ、すごい、あの、イギリスの YMS はやっぱり何度も落ちて、うん、やっと今回みたいな人が結構多いみたいですね。いきま
0: すよね、うんで。その1年間、旅行ではなくて、知らない国、知らない言語の、知らないわけではないけど<笑>うん、うん、違う言語の国に住んでみて、あの一番自分自身で印象的だったことだったり、はい、あ、違う、明確に違うなって
1: 実感した、うん、エピソードとかかってありますすそうですねあのやっぱロンドンって特殊な街で人の出入りが激しくて生っ粋のロンドン湖とか、まあ、私はほとんど会わなかったエリアによってはいると思うんですけれどもで私も学生寮に住んでいたので周りは中国人留学生の子たちがやっぱ多いし、はい、あ,のある意味では疎外感とかを非常に感じにくい街だと思うんですよね。そっか移民の方が多いかからら、うん、そうですね、うん、だからあ,のあんまりその観光で来てる時とその住んでる時とでそこまで街の顔が違うかっていうと難しいなと思うんですけどやっぱり長く住むとあのいろいろな手続きとかいろいろな事務みたいなことが発生した時にあの日本との違いを思い知るというか宅配便が、はい。あの、配達指定がで、1日とかでしかできなくて、<笑>なんか13時から15時とか無理な上に、その1日にもいましたけど、行きましたけど、いませんでしたみたいなメールが届いてるけど、私その時間エントランスにいたが、みたいな感じで、<笑>ログを見ると全然違う建物に行っているみたいなのを5回ぐらい繰り返されて、クレームの電話を入れるが改善しないみたいな、うんことがめちゃくちゃあるみたいな
0: でもそのクレームをね英語でできるわけですからあれがね、うん、あれ、クレームが一番英
1: 語力上達した気はしますね。うん
0: 、あの、一回ね、でもクレームじゃなくて、これ、ひらりさ怖いエピソードしていいですかあなになに、あのね、留学中に財布を落としたんですよ。落としたか、あの、すられたかで、そしたら、その、私とか友達がいる、あの、スラックグループに、その、バレンシアガの限定のこのシルバーの財布は、今、ヨーロッパに在庫がなくて新宿伊勢丹にしかないから誰か新宿伊勢丹に行けないかって<笑>よく覚えてるな<笑>あれさってことはさバレンシアガにさ英語でさこの色のやつ私どうしても買い戻したいんですけどって問い合わせを
1: ガチのトーンでできたってことですよねししましたね。すごすぎるそうあでもねあの日本のバレンシアガは知らないんですけど、はい、ヨーロッパのバレンシアガメール対応してくれたのでそうなんだそうなで一応その喋りではなくてなあのテキストでの問い合わせだったので、はい、まあ<笑>とかなりいや私完全に電話でアわアワしな
0: がらこの問い合わせてるひらりさんの映像をちょっと浮かべててこれは私ちょっと今日暇暇っていうかあのね動けるの、うん、昼間を動けるからフリーランスこれは新宿伊勢丹に行く準備をしておこうって
1: いう、えー、覚えてますそれすごいすごいそうだから私その、うん、行ったのが2021年の9月なんですけど、はいちょうどなんか、のほほんとしてきた、まあ4週間目ぐらいの2021年10月の二十何日みたいな時に、うん、あの、スーパーマーケットからの帰りに、まあ財布すられまして、まあ昔というか、実は1ヶ月行った時にもリュック全部取られた前科があるので、ありましたね、<笑>そうなんですよ。あの、かなり気をつけて、現金とか入れてなかったんですけど、バレンシアガの財布に非常に価値があったのと、<笑>あとその時に BRP っていう、あの、バイオメトリックスレジデンスパーミッションかなっていう在留カードという俗に言うね。絶対ダメなやつなあれを取られてしまいまして、<笑>あ,あの、在留カードは、長期で、あの、滞在していいという認可が出ている人が、はい、あの、一回イギリス出た後に、もう一回入るときに必要なんですよ。あ、じゃあ出られなくなったっうそう、出られなくなったんですよ。まあ、日本に帰ってそれきりとかなら問題ないんですけど、ヨーロッパ旅行とかに行けなくなっちゃって。あそうか、ちょっと
0: ね、あの、フランスにとか行けなくなっちゃう。のかそうそうで
1: 、再発行された BRP を受け取るのに、あの、再配達10回ぐらい失敗されな実はなか<笑>繋がってたんだ。そう、だからまぬ、あ、けだからそういう目にあってるんですけれども
0: 。でもこう、暮らすっていうのだと、意外とその、それこそロンドンとかパリとか、うんまあニューヨークだったりって最悪トラブルに見舞われなかったら喋れなくてもいけちゃうじゃないですか。そうそうそう,そうです、ね。だけどきっとねそういう風うなトラブルとかでもう自分でその身分とかいろんなものを証明しなきゃいけないってなった時にやっぱり語学力ってパ
1: ーンって鼻開くもんなんですよ、ね。そうですね。なんでまあ、えー、ある意味ではトラブルに巻き込まれた時に一番語学力が伸びて<笑>何にもないとスーパーも、はい、今日本もそうだと思うんですけどセルフレジなんで別に喋る必要が全く。はい
0: 、エクス
1: キューズミーすら言わないで暮らすことができてしまうので、うん、あの私向こうで dmm a 会話してました。
0: もんえ、本当に、うん、すごいあ。でも確かに気を抜くと、なんかその日本人同士だったりとか、言葉が通じる人と出会えちゃったりすると、うん、ずっとその人と一緒にいたりとかしますよね。うん、私も普通に旅行ですけど、2週間くらい一人で行ったことがあるんですが。うんなんかその時にさ、<笑>ね、あの百貨店勤務で凱旋門賞をピンポイントで見に来た女性ってとか、はいえー、絶対面白いい人じゃないですか、うん。その人とずっと喋ったりとかあと同じ IT 業界の,あのアプリ近しいアプリの女性と出会ったりとか、うん、ハロー太と出会っちゃったりとか、えー、なんか引きが強くて、うん、
1: <笑>全然英語とか喋らなくて終わっちゃった<笑>。なんか結構日本語勉強してる海外の方って割といて、はい、そういう人に話しかけてもらえるとありがたいが日本語ペラペラだから結局日本語喋る友達になっちゃって、はい、まあ私も後半むしろ社交的になればなるほど日本語喋れる友達が増えていきあなるほど、ね、そうですね。まあ DMA 会話しつつ、あとまあちょっとそのやっぱ健康にメンタル健康に過ごすっていうのが、うんまあ、海外生活長くなってくると大事になってくるのでもうあの語学はとりあえず置いておこうってなってあそうだあの要するに大学院の勉強もあのリーディングで文献を読んで自分で英語の文章を書いたくて課題を提出するっていうのがあの評価される、はい、あのものなので。あのスピーキングとかリスニングも授業があれば必要なんですけど、はい、ストライキで実は20週間授業が私なくなりまして20週間なんですよ。あのであのそれであんまり英語を聞いたり喋ったりする必要がなくなり、うん、であの文献とかも全部英語で読んでると本当にキリがないのでもう諦めて機械翻訳ツールとかをちょっと使わせてもらったりとかして、はい、その内容の理解をもう第一にしようって決めたので、だんだんその勉強の理解。あの語学力の上達、あの健やかな生活っていうのを全部やるのは無理だって思って、語学力の上達は優先順位を下げることにしたんですよね。あそっ
0: か、今回は語学留学ではなくて、もちろん大学院の方でジェンダーの勉強っていうのが軸だったから、ねうん、まあ、優先順位をそうなんです。
1: 私に全部は無理だなって思って、まあ、順序を変えたりとかしたので、無事帰還できたんですけれども、うんまあ、それらをやっぱり全部やりたかったりとかするには、やっぱ1年は短いなともまあ思いました
0: ね。なるほど。またでもね、行くっていう選択肢もありますもんね、まだ。そう
1: ですね、ま。実は私、だから大学院を卒業すると、あの、イギリスの場合は2年間、グラジュエイトルートビザって言って、うんはい、あの、さらに2年滞在して仕事探していいよっていうビザがもらえるんですよ。うん意外とそういうのあるんですね。そうなんです。うん、最近ちょっと制度変わったみたいな感じで、はい。で、そういうの狙いで大学院行く人っていうのもいるんですよね。要は、ワーキングホリデーよりも長くいられるので。うん、はい、うん
0: 。しかも、ワーキングホリデーね、基本なんか、ちゃんと帰りますよみたいな志願書を書かなきゃいけないってよく言うじゃないですかです、ねうん。これは諸説あるんですけどね。うん、残り、残らない感を出し
1: て、こう、書かなきゃいけないって。うん、なんか、イギリスのワーキングホリデーというか、YMS の場合は、はい、まあ、現地でビザサポートをしてくれる企業に職を見つけられたら、うん、あの、そのまんまいられたりもするらしいんですけれども、ビザを出してくれる企業って非常に少なくて、はい、ただこの大学院出て、あと2年入れ,れる入れられるようビザを手に入れたら、2年は別に何にも関係なくいられる人だから、企業もむしろ雇いやすいらしいんですよね。はいそれで、あの、職を得た友達とかもいて、うん、あの、やっぱり、向こうに行ってみて意外だったのは、私は戻る前提だし、あと、国費留学とか、社費留学してるような友人も、やっぱ戻る前提。で、あの、まあ、海外行ってるから、私は割とみんな戻る前提で留学とかしてると思い込んでいたんですけど、結構バイタリティあって、もう日本に絶望してるから向こうで就職する予定で来ましたみたいな人を結構、社会人留学の場合も、大学生から大学院に来てる人の場合もいて、あの、そういう人ってむしろなんだろうな、東京ですでに割とキャリアを築いて、いるタイプの、まあ、知り合いとかだと、あんまり、私は知り合ってなかったので、なんか刺激にはなりましたね、すごく。えー
0: 、なんかこう、でも、一回戻ってきたって
1: いうことは、ひらりささんはまた日本で働くそうですね。あの、実は、だから私も、まだ、あの、申請ができるのであのグラジュエートルートビザのこのポッドキャストを収録している時点では実は申請ができるため、はい、急に日本に絶望したら、はい、なけなしの貯金をはたいてもう一回イギリスに行き申請することが実は可能なのですが<笑>本当にあるかもしれないね<笑>、まあ、ただやっぱり、うんまあ、気候とか食事の違いとかもあるので、うんはい連続3年今いたいかなって思った時に、うん、30代は私は1年イギリスにいてもう満足だなと思いまして、はい、だったらまあ例えば40代50代とかになった時にまた行くとか、うん、なんか結構やっぱり向こうに行ってすごいいいなって思ったのが、まあ、年齢に対しての,あの固定観念みたいなのがすごく薄くてまあパートタイムとかで大学院に来てる人あの仕事しながら勉強しに来ててる人っいいうのもいたんですけどそういう方はもうちょっと年齢高めの方だったりですとかすごくいらっしゃってあ,のあなんか40代とか50代で来てもいいんだなみたいに思ったりとかしたのでそのもう今このタイミングで大学院に行ったからここでしか頑張れないみたいに、まあ、決めてここで決めるぞって言って、まあ、イギリスに長く住もうとするっていうのもそれはそれですごいなと思うんですけど、はい、そもそもまあイギリスに3年以上いたいかっていうともしかしたら別の国かもしれないし、うん、あのなんか自分にとってとりあえずはまだ日本でやることあるかな私の場合はって思ったのと、うん、まあ次行きたくなったら別の国でもいいんじゃないみたいな気持ちある意味ではまあどこでもまあ暮らそうと思えばまあセルフレジもあるしあの<笑>まあドイツ語の国でもフランス語の国でも最悪なんとかなるんじゃないかなという、まあ、ちょっとした、こう、自信だったりとか、あの、まあ、ある意味では、プレ、その、日本でどうにかしないとみたいなプレッシャーからは逃れられたのかなという意味で、まあ、だぶすごいよかった。ハードルが、心の中で。そうですね
0: 。うん、すごい、私だってもう、最初、初めてのヨーロッパ、友達と、友達に誘われて海外旅行、初めてのヨーロッパ、英語圏ではない、はい、まあパリなんですけど、はいはい、行ったら、私やっぱりスペイン行きたくなったから、って言われて、置いてかれたんですよ。すご,<笑>すご
1: くない<笑>なんか、置いてかれたの置
0: いてかれた。で、なんかえって思うんですけど、まあ、その子も、あの、忙しく働いてる子なので、うんうん、まあ、泣けなしのその、1、2週間の休暇なんですよ、うん。だからまあ別行動でってなって、初めて一人旅の予定じゃないのに、1週間1人になるってなった時に、えー、なんか自分だったら最初そいきなりは選択しないかったけどなんか置いてかれたらやるしかないから<笑>なんかすごいなんかやってみたらできるじゃんみたいなのってありますよね、うん、ちょっと全然
1: 留学とでもレベルが違うんですけどわかりますよ
0: 、うんうん、えアパートメントみたいなところを借りると結構ね意外とお安く滞在できたりするじゃないですか、うん、なんかかそういういのとかでなんかこう、留学に行かないまでも、その最初のヒラリささんみたいに1ヶ月行ってみるとか、うん、1ヶ月だと割とポンって行けるもんですかうん
1: 、そうですね。まあ、有給トレ次第ではないかと思うんですけど、<笑>まあ、2週間ぐらいでもやっぱ違うんじゃないかなと思いますし、うんうんあの、行けるだけでも行くっていうのはすごい大事なことかなと思いますね。本当はだから私も、まあ、学生寮住んでたんですけど、はい、そうじゃなくて、自分で家を探してフラットシェアっていうんですけど、うん、人と、人と住むのが基本的なんですよね。独身の人でも割と年齢上で夫婦とかになってても、はい、さらに別の人と住むみたいな形で。え
0: 、それは家賃の問題で,ですかあ、家賃の問題ですね。
1: うんあのもうスペアルームっていうフラットシェアをしたい人同士のマッチングとか物件とその人のマッチングをするサイトとかもあって、はい、あのちゃんと向こうで結構長く住みたいと考えてる人は、まあ、お金やっぱ節約しようとしてちゃんとスペアルーム使ってフラットシェア探してたりとかしててそういうふうにあのするとやっぱもっといろいろな国の人とも知り合えますし。うん大家とのやり取りなどのバトルとかもあったりとかするし<笑>あのもっとあのロンドンのこと知れたなとか思って私の最後はスペアルームで見つけた部屋に1ヶ月だけ住まわせてもらったりとかしててだからそういう経験も私1年だとやっぱチャプチャプ浅瀬で住んじゃったなっていうのはあるので、うん、なんか私があともしかしたら23ヶ月ロンドンに行ようって決めたらあの実はやっぱもっとロンドンに行いたいってなったりとかも。したかなと思うんでまあ本当にあのどうなるかっていうのはその人次第とかだと思うんですけど、うん、ただやっぱり私ずっと東京育ちなので、まあ、埼玉と千葉ぐらいはあの住んでたんですけど、うん、あのどこか自分が基盤があるところではないところに行ってちょっと頑張ってみるみたいなことを、まあ、状況みたいな感じで<笑>あのして少し自信がついて。はい、部分もあるなというのとあとあちょっとさっきあの、うん、マジで宅配便が届かないって話をしたと思うんですけどあれはあのロンドンが東京に比べて良くないという話にも聞こえると思うんですけれどもあのよくよく人と話したらそれは宅配の仕事をしている人たちっていうのがその英語が完璧ではない移民の人っていうのも多くて。はい GPS とかでいい、あの、場所を探しているので、私の学生寮の周りはどうやら GPS が結構弱くて、それで発見できないんじゃないかっていう話で、はい、あまあもちろんそのサービスとしては問題あるんですけど、<笑>逆に言うとすごいその、英語が完璧じゃない人もそうやって働ける、社会っていうか寛容、そうですね。まあ、クレームとか入れてるし、マジで困ってるんですけど<笑>、はい、それぐらいのそのサービスの荒さが許容されてるっていうのはある種の多様さで、うん、で、日本に帰ってきてから、宅配ドライバーさんのプロフェッショナルさんにはめちゃくちゃ感動したんですけど、はい、多分、あの、日本の地名とかもやっぱり読めないとできない仕事だと思うんですよね。やっぱり京都とかも大変ですよそうそうそうそうね。もちろん、うん、あのいろいろなシステムとかがあっていろいろな人ができるように、まあ、会社の方もまあ気を使ってたりとか今するのかもしれないですけれども、はい、ある種のやっぱり同質性がサービスの質を支えている社会だなということをものすごい実感してもちろんそれに対してありがたい気持ちとでもじゃあ自分がなんかどこか海外に飛び出して働けるのかなって時に自分が日本育ちではない人で東京で働くの本当大変だろうなみたいな。いや
0: 、本当にコンビニのオペレーションとかすごい
1: 複雑じゃないですか。うん、そうなんですよね。皆さんよくやってるなって本当にか、うん、もう感謝。だからまあその感謝せねばという気持ちとまあ、もうちょっと例えばロンドン式に、まあ、なロンドン式っていうのはあれですけどもう少しその荒が許されるなんか労働の環境のスタイルにまあなってもいいんじゃないかなっていう気持ちなどを抱えながらとりあえず日本に戻ってきましたという感じです。<笑>
0: じゃあ、なんか引き続き、あのう、ひらりささんにはね、いろんな話を伺っていこうと思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。また続きを来週水曜日更新できていればと思います。働く女とまるまると、最後まで聞いていただきありがとうございました。番組のフォロー、ぜひしていただけたら嬉しいです。ご感想はメールのほか、ハッシュタグ働く女とでつぶやいていただけますと、こちらも。ニヤッとしながら眺めます<笑>よろしくお願いします